0: Bitte haben Sie einen Moment Geduld und bewahren Sie Ruhe. Here you go. Folge 5 In eigener Sache Jo, und... Herzlich willkommen zur neuen Folge von Here You Go. Ja, in eigener Sache. Ich habe mir heute überlegt, mal einen Podcast in eigener Sache zu machen. Gar nicht ein großes, großes irgendwas-Thema mal anzupacken, sondern ja, ein paar Sachen müssen halt heute irgendwie auch mal ausgedrückt und transportiert werden. Zuerst aber mal danke für euer Feedback zu ähm, der Folge mit dem Steffen. Steffen finde ich. Ähm, ist ein cooler Typ und ich glaube, das hat die Folge auch ganz gut gezeigt. Ich mag das immer total, wenn er es schafft, eine neue Sichtweise auf Themen zu bringen, die ja auch häufig ganz anders sind und er eben halt einfach auch in der Lage ist, sich aus den, ja, sich Themen unabhängig von seiner eigenen Überzeugung zu nähern. Und umso mehr freue ich mich, dass wir. Ja, diese Verabredung getroffen haben, auch eine neue Folge zu machen. So, ich schaue mal eben, ja, 17. November wäre dann das Datum, wenn es soweit ist, wann diese Folge dann quasi zu hören sein wird. 17. November, aber wie gesagt, wir werden sehen, es kann immer noch was dazwischen kommen. Vielleicht verschiebt es sich auch um eine Woche. Ja, dann ein anderes spannendes Thema war natürlich das muss ich ablesen, Lesbian Life 69 bang. Natürlich antworte ich nicht auf diese Mail. Also nochmal Klartext, es ging hier um eine Spam-Mail, die, ähm, ja, es war lustig, dieses Thema zu betrachten. Es war ähm, lustig und herausfordernd, Steffen damit zu konfrontieren. Aber auch da sage ich ganz ehrlich, ähm, Denkt bitte da auch an Steffen, seine Worte. Auf solche Sachen antwortet man nicht, weil man dann natürlich beigeht und ja, erstmal verifiziert, dass diese E-Mail-Adresse existiert. Damit ist in vielen Bereichen das erste von zwei Kriterien, nämlich E-Mail-Adresse und Passwort. Die E-Mail-Adresse ist dann verifiziert. Und ja, sowas kann riesengroße Schwierigkeiten was die Sicherheit von Computersystemen oder persönliche Daten angeht. Und deswegen, ja, das sollte vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise ein Hinweis sein, sich die Inhalte von Mails ganz genau anzugucken, wenn man dann wechselt von den Personen, in, von wir in ich und so solche Sachen. Ne? Also nicht alles ist so offensichtlich Spam, Deswegen bitte E-Mails aufmerksam lesen und betrachten und passt auf, dass ihr euch da keine Sicherheitsprobleme oder sonst irgendetwas einfangt. Ein anderes Thema, was mich erreicht hat von Andreas, ist das Thema M und M. Beziehungsweise, Moment, ich lese es einmal ab, zwischen M und M passt immer noch ein Stück Inhalt. Ja, in der Tat ist das so. Da haben wir es wieder. Aktuell ist es wirklich wieder so eine Angewohnheit. Ich merke, dass ich das sehr häufig benutze, wenn ich äh, freispreche, zwar an gewissen Punkten vorbereitet bin, aber eben halt in meinem Kopf nach dem richtigen Satz, den richtigen Begriffen oder die richtige Art und Weise rumsuche, wie ich etwas jetzt ausdrücken kann, damit ich zum Beispiel nicht falsch verstanden werde. Ich gehe da mal wieder bei. Ich muss mich da so ein bisschen mal wieder drum kümmern, dass das wieder weniger wird. Aber es ist eben halt auch so, dass ich lieber ein M benutze als irgendwelche ja nichts sagenden, überbrückenden Sätze, um diese Möglichkeit zu nutzen, sich den Inhalt zurechtzulegen. Also das, was so häufig so dieses ja ich nenne das mal Politikergelaber ist wo man eine klare Frage gestellt bekommt und einfach Ja oder Nein sagen kann und dann irgendwie erstmal so 15 Sekunden Nonsens kommt, bis man einen Weg gefunden hat, eine klare Antwort zu umschiffen. Das ist eben halt nicht meine Art. Da suche ich lieber und zeige auch lieber, dass ich ähm, den richtigen Begriff suche oder die richtige Aussage oder vielleicht auch manches Mal in diesen Situationen die richtige Meinung, weil ja, ich folge gewissen Themen, einem gewissen Fahrplan, aber es ist eben halt nicht so, dass das äh, so der Podcast hier irgendwie so, ja, ein vorbereiteter Vortrag ist, der irgendwie fünf bis zehnmal vorher geübt worden ist, das ist Quatsch. Ich habe mir so, immer so eine kleine Liste, was ich ansprechen möchte, und manches mal vertüdle ich mich auch in meiner eigenen Liste und muss dann erstmal wieder die richtige Stelle finden und ja, da kann dann auch mal ein M und ein M bei rauskommen, aber danke für den Hinweis. Ich werde natürlich wieder daran arbeiten, weil natürlich ist es mir auch aufgefallen, dass wenn ich mir so eine Folge anhöre, dass das ja auch anstrengend sein kann. Deswegen danke für eure Geduld, ich gebe mir Mühe. Und ja, damit komme ich eigentlich auch zu meinem Hauptthema. Heute geht es mal in eigener Sache um so ein paar Sachen, die mich erreicht haben. Und heute ist es auch so, dass die Shownotes vor dem Podcast existierten, weil sie so in dieser Art und Weise so ja meinen Redeplan einfach darstellen für heute. Die Frage, die zum Beispiel ganz klar aufkam, ist, warum ich diesen Podcast mache. Diese Frage erreichte mich nicht nur per Mail, sondern eben halt auch von den Menschen, die mich persönlich kennen, die mich dann einfach gefragt haben, Hey, was machst du denn da? Ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise cool, aber was soll das? Und ich habe gemerkt, dass ich darauf gar nicht so sehr in dieser Elevator-Pitch-Art in 20 Sekunden antworten kann. Es ist für mich dann doch schon etwas mehr. Zum einen ist es, Jetzt mal rein selbst für mich betrachtet, ein Redetraining. Ich ähm, muss mich in vielen Bereichen einfach wieder mehr gewöhnen, daran wieder zu sprechen, frei zu sprechen, Inhalte zu transportieren, mich nicht in meiner Agenda zu vertüdeln, weil ich natürlich jetzt auch durch Corona ein kleines bisschen, ja, ich will mal sagen, außer Übung bin. Und zum anderen ist natürlich auch so, ist, dass die Corona-Zeit einfach auch neue Medien oder neue Wege etabliert hat oder gefestigt hat, um Menschen zu erreichen. Es ist eben halt nicht mehr so, dass man viele Sachen ja in unmittelbarem Dialog in einem Workshop oder in einem Vortrag oder in einer Präsenzveranstaltung macht, wo man einfach interagiert mit den Menschen. Und deswegen ist es sicherlich für mich ja, ein Redetraining, es ist das bewusste Auseinandersetzen mit Inhalten, auch das ist etwas, was ich sehr gerne mache und mag, nicht nur aus Situationen heraus, sondern ich mag das einfach, mich mal hinzusetzen und zu sagen, So, ich möchte jetzt einmal eine bestimmte Reaktion aus mehreren Positionen betrachten. Und damit komme ich dann einfach auch zum Thema Zielgruppe. Also es ist halt so, dass dieser Podcast eben halt auch für die Menschen ist, die ein Interesse daran haben, Dinge aus mehreren Perspektiven zu betrachten, um diese Perspektiven einfach auch für sich zum Vorteil zu nutzen. Es ist ja schon so, dass gerade wenn man mit Menschen zu tun hat, mehrere Blickwinkel im Optimalfall der Blickwinkel des Gegenüber einem natürlich schon hilft, seine Ziele zu erreichen und auch seine Botschaft zu transportieren und zu sagen, hey, das ist toll, dass du das so siehst, aber ich würde das auch total finden, toll finden, wenn du dich in die und die Richtung entwickelst oder das und das machst. Und das ist eben halt ja einfach auch so ein Punkt. So, jetzt hat es an der Tür geklingelt, ich gehe da mal eben hin. So, weiter geht's. Ähm, puh, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, warum mache ich diesen Podcast? Ähm, ja, ich mache das eben halt auch für viele, viele Menschen, die ein Interesse daran haben, ihren Blickwinkel ähm, zu erweitern, die Perspektive von anderen Menschen einnehmen wollen und ich sag mal auch ein kleines bisschen ähnlich gestrickt sind wie ich. Und ähm, ja, da ist sicherlich die Zielgruppe jetzt nicht auf 100, 100.000, 200.000, eine Million Zuhörer pro Folge ausgerichtet. Das ist mir aber auch relativ egal, weil ich möchte nicht in allererster Linie mit diesem Podcast Geld verdienen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn diese Möglichkeit besteht, aber mir geht es eigentlich wirklich um die Botschaft. Ne? Also ja, es ist halt, ich möchte halt den, den Menschen helfen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie ich sie gemacht habe, ähnliche Herausforderungen haben oder auch ähnliche Aufgaben haben. Und ähm, ja, deswegen mache ich das. Das ist so der Kerngrund für diesen Podcast. Naja, und wie schon erwähnt, um besser zu werden. Ähm, der andere Punkt ist, was ist das Gesamtziel der Webseite? Ähm, es ist kein Geheimnis, dass ich ähm, die Entstehung der Webseite und die Verbesserung transparent mache, ähm, Stück für Stück. Man kann ruhig sehen, dass es eine Baustelle ist. Das stört mich überhaupt nicht, weil zum einen ist es ähm, gegen mein Urinstinkt des Perfektionismus, aber es gibt keinen Perfektionismus und gerade schon gar nicht bei so etwas wie einer Webseite. Und ja, der andere Punkt ist einfach der, dass ich zeigen möchte, dass es überhaupt gar nicht schlimm ist, zu zeigen, dass man mit ein paar Dingen noch nicht so weit ist, dass man sich weiterentwickelt und besser wird. Und das ist eben halt ja zum einen das, warum ich überhaupt gar kein Problem damit habe, dass die Webseite noch gar nicht fertig ist und noch so ein bisschen wie eine Baustelle wirkt, natürlich verfolge ich in diesem Modell oder in diesem Konstrukt, was ich mir überlegt habe, ein größeres Ziel. Das größere Ziel dahinter ist, dass ich zum einen alles darin zusammentragen möchte, was ich glaube, was ja, wertvoll ist, ähm, was technische Themen angeht, was menschliche Themen angeht oder was auch einfach nur meine Geschichte angeht, weil ich einfach auch möchte, dass das, was ich tue, als echt wahrgenommen wird. Und das kriege ich über diese Webseite, glaube ich, dann ganz gut transportiert. Jetzt ist es ja so, dass ähm, ihr auch mitbekommen habt, wenn ihr den Blog verfolgt, dass ähm, ich dabei bin, einen Mitgliederbereich aufzubauen. So, was erwartet Mitglieder? Das klingt dann ja schon so nach dem Motto: Oh, da kommt dann irgendwas anderes. So, es wird einen Bereich geben für Mitglieder, wo sie kostenlos auf gewisse Bereiche Zugriff haben. Aber es ist eben Teil halt auch so, dass ich ja auch eine Zeit lang überlegt habe und mich auch durchaus dafür entschieden habe früher oder später über diese Webseite Webinare anzubieten. Und ja, dafür braucht man dann halt den Zugang. Andersrum ist es aber auch so, dass ich natürlich in vielen Bereichen meine Interessen und meine Aktivitäten habe und ich natürlich auch den Mitgliederbereich dafür nutzen möchte, für gewisse Dinge, die ich programmiert habe, dann unter ähm, ja, Account-Bedingungen als ähm, ja, etwas, wofür man dann ein Abo bezahlen kann, einfach eine Nutzung realisieren kann. Bis dahin wird es aber eben halt noch eine ganze Zeit dauern. Ist auch, wie gesagt, für mich überhaupt nicht schlimm, weil man kann Weiterentwicklung und ähm, den Weg zum Ziel durchaus transparent machen, weil das meiner Meinung nach eben halt einfach auch Menschen motivieren soll anzufangen. Du kannst nicht komplett fertig sein bevor du mit irgendetwas rausgehst. Also das ist so auch ein bisschen ja Mut zur Lücke einfach irgendwann mal anfangen, einfach zu zeigen und zu sagen so, ich fange jetzt an und guck ich werde besser, ich komme weiter voran, jetzt habe ich etwas, was einen Umstand erreicht hat, was ähm, durchaus auch was Finanzielles abwerfen kann. So, und ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn dann der Mitgliedsbereich, wenn denn alles klappt, aktuell sieht es noch nicht ganz so aus, aber wenn es dann wirklich klappt, nächstes Wochenende eröffnet wird, ist es natürlich so, dass auch dieses ein bisschen Ködern dazugehört. Alle, die einen Account bis zu einem von mir innerlich gesetzten Datum machen, werden einen besonderen Vorteil haben, wenn Sie einen Account anlegen. Ich sage das mal so, der kostenlose Bereich könnte vielleicht etwas umfangreicher sein. Mehr möchte ich dazu einfach noch nicht verraten, weil ich möchte gar nicht Schnäppchenjäger anlocken, sondern ich möchte einfach Menschen dann mit... Ja, den kostenlosen Zugriff auf ein paar Sachen ähm, belohnen oder meine Freude ausdrücken oder wie man das auch immer nennen möchte, ja, dass sie die Anfänge begleitet haben. Ne? Das ist eben halt auch so. Also, das ist so, ja, mal zusammengefasst, das große Ziel der Webseite. Das andere Schlagwort, was ich mir mal aufgeschrieben habe, ist dieses Thema Leistung und Leistungsbereitschaft. Ähm, ich bin ein Mensch, der unwahrscheinlich leistungsbereit ist. Und ich bin ein Mensch, der unwahrscheinlich viel Leistung von sich abrufen kann. Es ist aber eben halt auch so, wie bei fast allen anderen Menschen auch, dass ich natürlich einen Sinn da drin sehen muss. So, Aber wenn ich einen Grund und eine Motivation da drin habe, kann ich unwahrscheinlich viel Leistung und Leistungsbereitschaft aufrufen. Und das ist eben halt auch ein Thema, was mich auf der Webseite, in meinen äh, Präsenzveranstaltungen oder auch in den Direktbuchungen immer wieder begleitet, wo ich versuche, Menschen den Blickwinkel darauf zu lenken, dass sie diese Leistungsmöglichkeit und diese Leistungsbereitschaft aktivieren können. Weil im Prinzip kann das eigentlich jeder. Ich bin da kein Übermensch, und sagt mir einfach auch immer, das, was ich kann, können eigentlich alle anderen auch. Da geht es immer ganz, ganz viel um diese Einstellungsgeschichte. Man kann natürlich aus allem ein Problem machen. Man kann ähm, bei ganz vielen Sachen sich auch tot vorbereiten. Es ist aber eben halt auch so, dass man als Mensch einfach äh, gewisse Punkte erreichen muss, um diese Überzeugung zur Leistung, zur Leistungsbereitschaft und natürlich auch zur Leidensbereitschaft hat, weil das sind ja auch immer Wege, um die es geht, die auch immer jeden Menschen selber herausfordern. So Und gerade was diese Themen angeht, habe ich viele, viele Begegnungen mit mir selbst und mit anderen Menschen gemacht. Und das ist eben halt ja auch so, so, so ein Thema, was mich immer wieder begleitet und was ich auch gerne teilen möchte. Ja, Menschen und der Umgang mit meinem eigenen Energiehaushalt hat auch ein bisschen was mit Leistung und Leistungsbereitschaft zu tun. Das Schädlichste für mich sind Menschen. Das, was Menschen, ähm, wie, wie, wie sie damit umgehen, was mich motiviert und wie sie darauf reagieren. Menschen sind, haben einfach immer auch diese Macht, komischerweise, einem die Motivation und diese Leistung und diesen Leistungswillen und diese Leistungsbereitschaft mit ganz, ganz blöden Dingen einfach zu versauen. Und ja, damit man eben halt selber nicht in diese Falle tappt, um das bei anderen Menschen anzurichten, teile ich das einfach gerne. Weil es geht gar nicht darum, keine Ahnung, hier dieses große persönliche Jammern anzufangen. Nö, das ist auch überhaupt gar nicht für mich erstrebenswert und mein Antrieb. Bei ähm, dieser Energiehaushaltgeschichte ist es halt wirklich so, ja, was raubt dir Kraft? Was raubt einem die Energie? Und gerade wenn man größere Ziele verfolgt oder ausdauernde Ziele, ist es halt einfach so, dass dieser gesamte Energiehaushalt, ja, mit berücksichtigt werden muss. Und ich bin da bei ganz, ganz vielen Sachen bei so einem, so einem alten Sprichwort. Ich weiß gar nicht ganz genau, woher das stammt. Ähm, wenn du einen Apfel hast und den in eine Schale mit faulen Äpfeln legst, wird nicht dieser eine Apfel die anderen Äpfel gesund machen. Sondern es ist schlicht und ergreifend so, dass die faulen Äpfel diesen einen tollen Apfel, den man noch in die Schale legt, ähm, ja, auch faul werden lassen. Und so ist es eben halt auch ganz viel mit Menschen. Und deswegen ist es auch so, dass man schon sich sehr bewusst auch so sein, sein menschliches Umfeld sich aussuchen muss, weil es eben halt nicht unbedingt immer so ist, dass das Positive von den anderen aufgenommen wird, sondern es häufig so ist, dass... Ja, die negativen Sachen auf die Menschen abfärben. Und deswegen ist eben halt diese Vorsicht vor den Menschen, die man sich aussucht, die in, sich in unmittelbarer Nähe von einem selbst aufhalten und die einen begleiten sollen, durchaus einen sehr kritischen Blick wert. Und da habe ich ausreichend Rückschläge in meinem Leben gemacht. Ich bin ja, eine lange Zeit in meinem Leben sehr naiv, blauäugig oder zu hoffnungsvoll an Menschen herangegangen und ähm, habe dann aber festgestellt, ja, dass sie mich nicht unterstützen wollen und wo woran ich das dann Stück für Stück merken musste oder welche Hinweise darauf ich einfach auch vorher ignoriert habe, ist eben halt auch ein Thema, was mich immer wieder umtreibt und durchaus ja, ein Thema ist, was ich gerne teile. Weil den, den Beweggrund eines Menschen für seine Tätigkeit Handlung zu kennen lassen, durchaus auch erahnen oder vermuten oder absehen, was als nächstes kommt. Und gerade im Umgang mit Mitarbeitern kann so etwas sehr wichtig sein, aber natürlich auch im Umgang mit den Menschen, die in, einem, in einer unmittelbaren Nähe sind und ja eigentlich eine Hilfe und eine Unterstützung sein sollten und dann sich plötzlich als Wesen entpuppen, die einem mehr Probleme machen, als sie einem Unterstützung geben. Ja, das ist halt, jeder Mensch ist vielfältig, unterschieden und unterschiedlich, unterschieden, was für eine Wortwahl. Ähm, es ist so dass und auch das ist etwas worüber ich gerne spreche und auch gerne etwas was ich thematisiere ist jeder Mensch hat eine einmalige Kombination von Fähigkeiten und die größten Fähigkeiten sind wahrscheinlich durch Hindernisse im Leben entstanden so und dann kommt ja immer oft so dieses ja das ist ja aber gar nicht so sauber jetzt im den Fähigkeitsplan, den ich gerne hätte. Ja. Es ist aber so, dass diese einmalige Kombination durchaus immer wieder seine Notwendigkeiten ähm, zeigt. Und auch einfach ähm, diese, diese, diese einmaligen Kombinationen, die ein Mensch in sich trägt, ja, auch sei es beruflich, sei es partnerschaftlich oder sei es in Selbstständigkeiten eine Kombination von Fähigkeiten sind, die man gar nicht verstecken sollte. Also man kann durchaus die Dinge thematisieren, die vom ersten großen geplanten Karriereweg mal abgegangen sind. Und das, was wirklich als Summe an Skills am Ende herausgekommen ist. Weil ganz, ganz viele einfach den Fehler machen, dass sie sich auf ein, zwei Skills fokussieren, statt sich wirklich aus ihrem gesamten Regal zu bedienen, was sie zur Verfügung haben. Weil es gibt ja keine Regel, die sagt, sei erfolgreich, indem du nur zwei Fähigkeiten benutzt. Und auch das ist etwas, worüber man sich im Klaren sein sollte. Und das ist auch etwas, was ich selber auch sehr gerne auslebe. Und ähm, ich freue mich über jede Erfahrung und jede Fähigkeit, die ich in meinem Leben mitgenommen habe. Wo der Erste gleich sofort sagt, uh, das kannst du ja für das, was du heute machst, überhaupt nicht gebrauchen. Das ist Schwachsinn. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also selbst... Den Erfahrungswert, wie man Kanalrohre verlegt, kann man in gewissen Bereichen im Management benutzen. Weil es einfach schlicht und ergreifend darum geht, dass man ein Verständnis dafür hat, dass ähm, ja, selbst die Sachen, an die man am wenigsten denkt, Regeln unterliegen, dass sie Abnahmen erfolgen, dass ähm, auch solche Sachen nicht einfach nur, keine Ahnung, das Rohr sind, was die Sch Scheiße zum Kanal bringt, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, sondern dass es selbst da einfach vernünftige Regeln und Möglichkeiten gibt, es gut zu machen. Und ähm, ja, ich, ich, ich mag das, wenn Menschen einen bunten Strauß an Fähigkeiten zusammen mitbringen, wo man auf den ersten Blick sagt, wie passt das überhaupt zusammen? Es passt zusammen, indem man einfach ein Leben gelebt hat und nicht nur äh, sich auf einem beruflichen Weg vorbereitet hat, sondern man hat ein Leben gelebt und man hat aus diesem Leben gelernt und man hat aus seinem Leben etwas mitgenommen. Denn das ist das, worum es geht. Leidenschaft. Die Leidenschaft ist das, was mich antreibt, jeden Tag das zu tun, was ich tue. Ich habe das zusammengefasst in den Shownotes unter dem Begriff When Passion Rules the Game. Wenn Leidenschaft das Spiel bestimmt. Es ist halt für mich so, dass wenn ich gewisse Begeisterung, eine gewisse Leidenschaft, eine gewisse Emotionalität zu etwas habe, ich diese Emotionalität auch sehr gerne auslebe, weil sie natürlich auch ein riesengroßer Energiespender ist. Natürlich kann ich mich auch über Sachen dadurch auch super aufregen und ärgern, was mich aber eigentlich immer wieder dahin motiviert ist, abzustellen und zu ändern. Da gibt es ja genug andere, die dann sagen, ja, da muss man sich mit abfinden. Ich bin da immer nicht so bereit zu. Man muss sich glaube ich, nicht mit Dingen abfinden. Man kann Sachen ändern oder sich von Sachen entfernen. Oder eben halt auch im positiven Sinne. Es gibt nichts, was in meinen Augen mehr Ergebnisse erzeugt, als eine positive Leidenschaft für das, was man tut, wenn man etwas wirklich gerne macht. Ich weiß nicht... <lacht> Der eine backt gerne, der andere kocht gerne, der nächste geht gerne in den Garten, der nächste joggt gerne, der nächste schraubt Maschinen gerne auseinander. So, wenn man das mal betrachtet, diese Energien, die man dann aktivieren kann, was man gerne macht und wie effizient man dann auch zum Beispiel krasserweise in diesen Bereichen sein kann, damit man noch mehr davon zerren und machen kann. Das ist eben halt etwas, ja, das kann man auch für sich zum Werkzeug machen. Und das ist etwas, was ich für mich zum Werkzeug gemacht habe. Natürlich ist es anstrengend, gerade wenn es Dinge gibt, die mich ärgern oder nicht so laufen, wie sie laufen sollten, wo man einfach sagt, Leute, der Intellekt sollte euch mindestens so weit bringen, das erkannt zu haben. Aber das gehört eben halt auch dazu. So, und ich finde diese Variante, wenn Leidenschaft das Handeln bestimmt, ehrlicher und energiereicher. Und ich sag's auch ganz ehrlich, ich glaube auch am Ende, Zufriedener. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen ja, verbraucht sind oder verbraucht werden, weil sie richtig handeln müssen und nicht mehr, ja, oder in gewissen Bereichen einfach ihre Leidenschaft unterdrückt wird oder die Menschen um sie herum einfach auch nicht mehr in der Lage sind, diese Leidenschaften zu aktivieren oder zu steuern oder zu lenken oder wie man das auch immer ausdrücken möchte, also diese, diese Begeisterung wieder zu entzünden. Ich glaube, dass Menschen sehr, sehr stark an dieser Emotionslosigkeit, mit der in der Zwischenzeit ganz, ganz viele Dinge gemacht werden, ja echt leiden. Und ich glaube, dass das auch so diese, mindestens einen Teil dazu beiträgt, dass Viele so ein Roboter-Dasein führen, woran sie dann irgendwann persönlich so viel Energie verbrannt haben, dass sie dann daran kaputt gehen. Ja, das sind so wirklich meine grundlegenden Über äh, Überzeugungen. Und diese Überzeugungen bestimmen einfach dann auch mein Tempo. Es ist so, dass ich, wenn ich aufwache, über gewisse Dinge nachdenke und wenn ich ins Bett gehe, über gewisse Dinge nachdenke und das große Ganze irgendwie versuche, umzusetzen. Aber es ist eben halt auch so, die Leidenschaft ist etwas, was viel Energie liefert, aber gleichzeitig auch viel Energie kostet. Und deswegen bestimme ich einfach selber mein Tempo. Und es ist für mich überhaupt nichts Schlimmes, zu sagen, jo, den Teil habe ich noch nicht fertig gekriegt. Weil dem Einzigen, dem ich das erklären muss, bin ich selber. Natürlich ist es blöd, wenn man rausgeht und sagt, hey, ich möchte das und das bis dann und dann und hier guck, gro große Eröffnung und sonst irgendwas. Aber das funktioniert hier nicht so. Ich bestimme mein Tempo. Was fertig ist, wird fertig. Was nicht fertig wird, wird dann erstmal noch nicht fertig. Auch wenn mich das ärgert. Aber ich bin in der Lage, das zu akzeptieren. Weil es ist eben halt nicht äh, Leistung für Preis, sondern ich möchte schon das Ergebnis abliefern, auch was ich selbst bin. Und das, was meinem eigenen Anspruch gerecht wird. So, und wenn ich mit irgendeiner Sache noch nicht zufrieden bin, dann bin ich mit einer Sache noch nicht zufrieden. Natürlich kann ich, wenn es um gewisse Grundfunktionalitäten geht, das als Baustelle deklarieren, so wie das bei mir in der Webseite ja im Moment aktuell auch der Fall war oder ist. Aber ähm, ich muss ja damit irgendwann auch zufrieden sein und sagen, so, das bin ich, oder das ist das Ziel, was ich verfolgen wollte, oder das ist das, was ich transportieren möchte. So, und das ist, ja, der Vorteil ist das Ergebnis, ganz, ganz klar. Ich glaube auch, auch dass es ein Riesenvorteil ist, für Menschen, die sich selber irgendetwas überlegen, wenn man in dieser Herangehensweise das einfach zeigt, dass sie motiviert sind, überhaupt anzufangen, bevor sie an 30 Fragen gescheitert sind, bevor die nächsten 50 kommen und aus Verzweiflung gar nicht mehr anfangen. Manchmal muss man wirklich erstmal anfangen und auch einfach zeigen, dass man mit irgendeinem Thema oder mit irgendetwas noch am Anfang des Weges ist. So, und na klar, hat so einen Vorteil, wenn man etwas als sehr echt und als sehr, ja, ich sag mal, fast als Beta, also quasi noch in der, in der Aufbauphase ist, hat es natürlich den Nachteil, dass es ja einfach auch von vielen dann einfach auch überhaupt nicht ernst genommen wird. Aber jetzt mal ganz ehrlich, für Menschen, die dann auch so oberflächlich an diese Sache rangehen und den Prozess dahinter gar nicht sehen, sind eigentlich auch sowieso nicht die Zielgruppe. Und da sage ich dann einfach, ja, danke fürs Bewusstsein, bitte surfen Sie eine andere Seite an oder bitte hören Sie einen anderen Podcast. Weil ich möchte Menschen erreichen, die in dem Prozess der Verbesserung sind und nicht bei einem selbstgefälligen Punkt des, des Stillstands oder des Besserwissens oder des, ja, nee, das ist mir jetzt aber nicht perfekt genug dafür, dass es kostenlos ist, weil auch das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also, welche Ansprüche treffen eigentlich wo aufeinander? So, das ist so... Die Menschen nörgeln über irgendwelche Apps, die sie kostenlos runtergeladen haben und oh, das funktioniert aber doof und das ist Mist. Ja, hallo? Das Ding hat nichts gekostet. Das hat, da hat irgendjemand viel Liebe, Leben und Arbeit reingesteckt und vielleicht über irgendeinen Weg jemanden gefunden, der das ein bisschen mitfinanziert durch ein bisschen Werbung oder, keine Ahnung, irgendein Stipendium oder Sponsoring oder als... Idee, um auf sich aufmerksam zu machen, in der Hoffnung, dass das irgendein großer Konzern kauft, die Technologie dahinter. Ähm, ja, da muss man sich eben auch einfach mal drüber im Klaren sein, ja, auf welchem Level nörgelt man eigentlich, ne? Also sollte man sich mal drüber nachdenken. Aber ja, wie gesagt, ganz klar der Nachteil ist, wenn man diesen Weg geht mit, ich bestimme mein Tempo selbst, ist pf, ja, dass eben halt einige dazwischen sind, die dann sagen, "Uff, uh, was soll das denn? Aber es ist natürlich auch der Vorteil, ja, festgestellt, dass man nicht zur Zielgruppe gehört. Ja, abschließend, ich mache das für euch und ich mache das für mich. So, das muss man einfach mal auch so ohne Umschweife und ohne irgendwelche Vertriebsfloskeln sagen. Ich mache das für mich, weil ich besser werde, weil ich das einfach zusammenstellen möchte, was ich mir vorstelle und im Optimalfall über direkte oder indirekte Wege irgendwann mal Erträge generiere. Aber natürlich ist im Kern der Wunsch da, dass ich das natürlich für euch mache. Für jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen, der Bock hat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Für jeden Einzelnen, der Bock hat, sich mit Blickwinkel und Perspektiven auseinanderzusetzen. Ich mache das für jeden, der einen Motivationsschub braucht, überhaupt mit irgendetwas anzufangen. Ja, das ist so... Ja, das sind so die Themen, ja, die ich heute einfach mal transportieren wollte. Das, was mir wichtig war, das, was in eigener Sache heute mal gesagt werden sollte. Ja, und ich hoffe und freue mich darauf, euch nächste Woche hier im Podcast wieder begrüßen zu können und zu dürfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Themenvorschläge, die ihr selber haben wollt, irgendwie über das Kontaktformular an mich sendet. Und, ja, weiter geht's. Und das muss man sich einfach vor Augen halten. Das müsst ihr euch vor Augen halten, für eure Sachen. Es geht weiter. Und ja, so ist es auch für mich. Weiter geht's. So, und Andreas, ich hoffe, dass ich mich mit M und M heute ein bisschen zurückgehalten habe. Ist... Der erste Schritt in die richtige Richtung. So, und in diesem Sinne, weitermachen. Bis zum nächsten Mal. go.